0: negociou registrou Olá, muito bom dia a você que está conosco, ligado aqui no Notícias Agrícolas, e nesse horário, você já sabe, a gente traz sempre é, uma análise do mercado do boi, trazendo, inclusive, tendências, expectativas para o setor, e principalmente para você, pecuarista, que está aí de olho nas possibilidades de negócios, nas oportunidades de negócios. Hoje a gente tem aqui com a gente Alcides Torres, lá da Scott Consultoria, que ah, já há muito tempo acompanha esse mercado e está de olho em alguns fatores importantes de serem analisados. A questão da demanda chinesa, a questão da demanda interna, a questão da oferta e o que esperar principalmente da, da pecuária no segundo semestre. Tudo isso a gente vai conversar com ele agora. Seu Alcides, seja muito bem-vindo, muito obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez no Notícias Agrícolas, nos ajudando a entender o mercado e principalmente essa dinâmica de precificação. O que a gente viu, né, seu Alcides, há algum tempo foi uma pressão negativa nos preços, mas me parece que esses preços estão se assentando, ou estão buscando aí um piso. Até que ponto isso é piso? É só uma estabilização dos preços? O que, que a gente pode esperar do mercado, principalmente precificação da arroba do boi gordo, nesse momento? Seja bem-vindo.
1: Obrigado, Alexander. Estamos passando do, da manhã para a tarde, então bom dia, boa tarde a todos. Sim, o Alexander. Uh, a gente já vive um, um preços estáveis aí desde meados de abril, né? Então, a última quinzena de abril, principalmente nas principais praças uh, 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 que determinam a cotação da roupa do boi gordo, os preços estiveram firmes. Então, nós acreditamos que chegamos a um a um piso, né? Uh, as tentativas de comprar a roupa num preço menor, elas existem, mas sem sucesso. Ou seja, a transição, né? Aquela oferta maior de gado, em função aí da, da queda do, do poder de suporte do capim, já está passando. E a gente acredita que agora, ao longo de maio, a gente tem um cenário de, de, de transição de mercado vendedor para o mercado comprador. A tendência é preços firmes em alta se não acontecer nenhuma hecatombe, se não acontecer nenhum fato novo, Alexandre.
0: Pois é, Seu Alcides, mas é, não, não antecipou muito essa, essa oferta aí, esse, esse, é, como é que, essa concentração de oferta aí? Não era para estar tá começando a acontecer agora, no, no, em maio, Seu Alcides?
1: É, ela, teve, nós tivemos algumas regiões importantes, algumas regiões é, de produtoras de boi, é, cujos passos não chegaram a se recuperar plenamente das secas vividas no ano passado E a seca gravada pelo fogo né? Que nós tivemos aí um... O Brasil inteiro foi incendiado Em função da seca né? é... Sim, houve uma antecipação Mas a gente ainda está num momento de transição Você tem praças onde os preços estão Consolidados E tem praças que a cotação ainda está caindo né? Então essa... essa Mais ou menos assim As praças balizadoras Os preços eles estão mais firmes
0: Hoje a Scott está trabalhando com que preço para o boi, para arroba?
1: Para a Praça de São Paulo, que é a Praça Balizadora, em torno de R$ 315,0 por arroba. Tem negócios aí de R$ 318,0, R$320,0, mais um assim, o preço fundamental é 315 E para bovinos destinados à exportação, um ágio aí que varia de 10 a R$15,0. Indo aí dos 330 um pouquinho 300,
0: mais 325, é, 335, é, 330, 330 por aí tá? É, é um preço é um preço que agrada o pecuarista, que traz ele aí para negociação, seu Alcides?
1: Olha, o Alexander, é, todo o mercado de commodity, quem determina o preço é o comprador, né? E, e a gente tem os custos de produção subindo, então a gente está tendo esse ano um estreitamento de margem, tá? Apesar da cotação da rouba do boi gordo, se você fizer uma retrospectiva histórica que ela tá num num bom nível, ela pode melhorar ainda, já esteve melhor, inclusive, é, mas a, a, a tendência esse ano é de, é de estreitamento de margem, tá? A, a notícia é, é relativamente boa, digamos assim, para quem recria e para quem faz confinamento ou semi-confinamento, é que a cotação dos bovinos para reposição do rebanho também caíram e abriu aí uma janela de oportunidade, né? Para quem precisa comprar garrote, boi magro, uh, bezerro de mama, bezerro de ano. É,
0: essa relação já está mais é, ajustada ao histórico ou ainda tem uma diferença aí, seu Cid.
1: Não, tem diferença, mas ela melhorou. Né? E melhorou por quê? Porque, tá, da mesma forma, o, 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 o criador, né, o cara que produz bezerro, também está tendo dificuldade de. É, de manter esses animais em pasto por causa da senescência do capim. Se bem que hoje em dia todo mundo já parte para suplementação, uhum. faz ferimento de capim, faz silagem, fenação. Então isso não é assim tão gritante. Isso inclusive responde uma parte da sua pergunta anterior, né? Por que, que as coisas se antecipam? É porque ficou caro, inclusive, fazer reserva de alimento, né? Os suplementos ficaram mais caros. Então o pessoal está se livrando disso para ter menos dor de cabeça agora na seca.
0: E, e um termômetro para a gente entender também esse, esse movimento é, é principalmente as fêmeas, né? o descarte de fêmeas. O que, que vocês têm visto aí na Scott Consultoria? Tem aumentado? Tem é, estado dentro da normalidade? Enfim, o que, que a gente pode esperar para esse ano?
1: Olha, Alexandra, a gente teve, assim, nós estamos ainda no ciclo de alta de preço, Tá? E dentro do ciclo de alta de preço você tem as oscilações sazonais. Então nós tivemos uma, um aumento de oferta de fêmea quando terminou a estação de monta, e aí os preços deram uma, uma afrouxada, e tivemos agora um aumento de oferta de gado em geral, não só de fêmeas, em função da, da transição uh, chuva a seca. Esse ano ainda é um ano de retenção de fêmeas, é claro que nós estamos retendo fêmeas a... Uh, uh, já há dois ou três anos, então todo esse volume de bezerro eh, produzido, eh, uma hora ele vai chegar no mercado e vai fazer pressão, mas isso só deve acontecer lá para meados do segundo semestre, ou mesmo só em 2023, que é o que o mercado eh, vem trabalhando aí ao longo do, desses últimos dois, três anos.
0: Por enquanto o que está acontecendo é mais um ajuste só do que propriamente uma pressão negativa, é isso?
1: É, você pode dizer que sim, porque isso nem existia, não aconteceu no ano passado nem no ano retrasado, uhum. tá? então a gente já tem hoje o comprador, na verdade, ele muito mais conservador do que antigamente, né? ele é, tudo subiu de preço, ele ficou preocupado, é, Quem não teve gente que por condições da própria natureza não teve como fazer com que o capim se recuperasse, você tem a guerra russo-ucraniana que fez com que eh, fertilizantes subissem de preço, está certo que em pecuária se usa pouco fertilizante, mas aquele que faz manejo rotacionado de pastagens, que, que, que faz reposição, esse aí eh, teve que adiar essas decisões eh, para esperar ou que o preço caia ou que a arroba suba, então a gente tem condições diferentes né? uh, esse ano e o que mudam um pouco as, as lógicas de mercado.
0: Bom, é, diante dessa estabilidade, o que, que a gente é, pode ver pela frente que pode mudar esse cenário, ou para baixo ou para cima? aí? Quais são os fundamentos que, na sua opinião, é, podem é, dar um novo rumo aí para esses preços, hein, Celso? A exportação, porque por enquanto a gente está vendo uma China muito reticente nas compras aí, por causa daqueles fatores que a gente já sabe lá de, de problemas com a Covid lá naquele país. Mercado interno, será que tem alguma luz no fim do túnel para melhorar esse mercado interno que ajude a consumir? Enfim, que fatores a gente pode esperar e que possa, de alguma forma, dar um norte para os preços, ou para baixo ou para cima?
1: É, você está fazendo perguntas difíceis de serem respondidas, mas <risos> vamos lá. É, a, a, a com relação a preço, nós somos otimistas, tá? E, mas nós somos pessimistas com relação a custos de produção, tá? Mas a vamos dizer assim, com relação à cotação da rubra do boi a expectativa é de alta daqui para frente, tá? É, né? Com relação à China, apesar da é, é, da quarentena em Xangai, agora da quarentena em bairros de Pequim, né? Quando a gente fala bairro de Pequim é são é, milhares de pessoas, né? São então, é, é, mas de qualquer maneira a gente Abril foi foi um bom desempenho de exportação. tá? Então, o que pode causar certa certo temor aí é a China, por, por qualquer razão, suspender a exportação. Mas, o Alexander, o ano passado, quando a China suspendeu a exportação e a importação de carne brasileira hum. é, em setembro, a gente teve, é claro, um afundamento do preço da arroba do boi gordo, mas que não durou muito. E ela, ela voltou a subir por, em função da escassez de oferta. Tá? É, agora, o que dá medo? É, é aquele pecuarista tecnificado que semi-confina e confina. Se vê um negócio desse, tem prejuízo. tá? É, então, a gente recomenda que, o, se possível, né, é, que né, faça operações de seguro de preço né? contrato a termo, mercado de opção é, para que se vier um, um cenário. É, contrário desse tipo, o pecuarista não
0: sofra tanto, pelo menos garanta o custo de produção. Mas é a China a principal preocupação nesse momento, seu Cides?
1: Olha, a, a China, na verdade, ela, ela tem sido o oxigênio do negócio. Sim. Porque é, a gente exporta aí 60% do que a gente exporta considerando China, Hong Kong, é China. tá? É, o mercado interno, a gente, apesar aí do... Liberação do Fundo de Garantia, auxílio, auxílio Brasil, Auxílio Emergencial, isso é muito bom, necessário, inclusive. Agora, é, é, a gente tem ainda um nível de desemprego elevado e o mercado interno está combalido, né? Eu só me abriu ainda, maio, né? É, então, eu não vejo, apesar de ser um ano de eleição, quando o dinheiro circula mais, é, a gente não vê como o mercado interno possa é, absorver qualquer tipo de alta. Então, as esperanças, elas recaem realmente com a exportação, mas a exportação representa só 30%, uhum. o que é muito já do que a gente produz. Tá? Então você tem é, uma volatilidade com relação à exportação, que, que quem confina e semiconfina precisa ficar atento, e o mercado interno eu não, vejo, eu não vejo mudanças, pelo menos não no curto prazo.
0: Agora... Por falar em exportação, um fator importante de, de avaliar é a questão do dólar. Quando a gente viu o dólar batendo lá nos 4,60, muita gente torceu o nariz, achando que a gente poderia perder aí a competitividade é, da nossa carne no mercado internacional. Voltou para os 5. A história muda, seu Alcides?
1: Muda. Ela melhora a situação. tá? É, por que isso? Porque a, a nossa carne é muito boa muito bem embalada, ela é, ela é excelente com relação à engenharia de alimentação, é muito boa, uh, mas aí a gente começa, se a gente ficar muito próximo, uh, a cotação da roupa do boi é muito próximo da do mercado norte-americano, e aí é claro que as, esses caras preferem, vão, a gente abre oportunidade para outros fornecedores, tá? Uh, então, quando você tem uma valorização do real, como tá, tinha acontecido, Aí você perde a competitividade, não só a carne bovina. Uhum. Carne bovina, milho, soja, etc. Tá? Aí alguém pode dizer, ah, não, mas os Estados Unidos estão no ciclo invertido, não vai ter produção. Não vai, mas eles acabam é, é, concorrendo. Os Estados Unidos é um grande importador e um grande exportador de carne. Por outro lado, a gente tem os Estados Unidos comprando mais carne do Brasil. Tá? É claro que não é um volume semelhante ao dos chineses, mas... É, pode ver um, um redirecionamento dessas carnes no mercado internacional, tá? Mas é, é isso, mais o dólar, do jeito que está, ele é um estímulo às exportações, como você destacou na sua pergunta.
0: Quer dizer, uh, o, o, o apoio aí da, da, da precificação, sem dúvida, é a exportação, né, Seu Cid? Nesse momento é a exportação.
1: Nesse momento, sim, tá? E, e foi o que eu te disse, mesmo que a gente sofra um, 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 uma contrariedade com relação à exportação, o preço cai, uhum. ele não deve durar muito, porque é, a gente está com uma oferta menor de boiadas em função do ciclo de preços pecuários tá? Mas é claro que naquele período lá de 10, 15, 30 dias, é um desastre para pro, pro, quem tem boi pronto para entregar. E outro detalhe, Alexander, é, isso é bom para os frigoríficos que exportam, nessa situação do câmbio atual, mas é ruim para os frigoríficos que atendem o mercado interno. tá? É, então a gente vive aí situações bastante, estamos vivendo situações bastante complicadas, apesar de estarmos aí no ciclo de alto de preço. É claro que isso também é uma, é uma, é uma consequência da pandemia, uma consequência dessa guerra russo-ucraniana, que já fez com que o PIB... Global caísse, o mundo inteiro empobreceu, o Brasil empobreceu, né? E, e quem sente isso diretamente na pele é a pecuária de corte.
0: Muito bom. Agora vamos imaginar um pouquinho mais para frente, vamos analisar um pouquinho mais para frente. Uh, o senhor falou que a roupa do boi deve ter uma alta daqui para frente mas lembrou que o custo de produção também está subindo. Ou seja, aquela frase lá do início da nossa conversa, margens mais estreitas para o pecuarista. Mas ainda são margens que estimulam, por exemplo, o confinamento para o segundo semestre, Seu
1: Olha, margem positiva sempre é um estímulo, né? E, o... e, na verdade, o homem do campo, apesar dos preços melhores, a margem sempre é estreita quando você faz todas as contas direitinho, considerando uma, uma, uma conta econômica, né, não a conta caixa, a margem é estreita. E uh, então sim, vai da margem, o resultado é positivo. Para quem confina, 70% por cento é, é o próprio do custo é o próprio boi, tá? uh, A margem é positiva. O que nós vamos ter é uma racionalização do uso do, da exploração. Então nós acreditamos, assim como aconteceu no ano passado, que confinamentos de pequeno e médio porte, o, 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 ele normalmente é um pecuarista que tem as contas todas muito bem anotadas, ele prefere dirigir o rebanho dele para o um confinamento de maior porte, um boitel grande, que ele tem economia de escala. E aí ele ele se dedica mais a, a, a cria ou à recria, tá? É, então, nós vamos ter esse tipo de fenômeno acontecendo. É claro que isso não é generalizado, depende de região, depende do preço dos insumos. Tem região que isso não acontecerá, mas em São Paulo isso deve acontecer.
0: Justamente por causa da, da escala que tem um boitel, por exemplo, né? O custo é, acaba sendo menor, né?
1: É, você tem um custo menor e você consegue... Em escala, né?
0: Eu mais volume, compro mais,
1: né? eu produzo mais, eu tenho... Na gestão do, 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 do meu negócio, eu tenho as coisas mais racionalizadas é, e por aí vai. É uma tendência a isso. Né?
0: Mas daí é só uma transferência dessa oferta de pequenos e médios para os grandes ou a gente pode ver aí um, um buraco na oferta, é, uma redução de oferta aí de confinamento, Salcitos?
1: Não, eu não acredito em redução de oferta, tá? Mesmo porque o intervalo que o mercado trabalha entre entre 4 milhões e 500 mil cabeças, 5 milhões e 500 mil cabeças, 6 milhões, é muito grande então essas oscilações todas elas não devem afetar a, a, a oferta de gado confinado e semi-confinado né, o, o gado produzido intensivamente mesmo porque esse nosso confinamento é diferente do resto do planeta a gente confina um bovino por 90 dias, 120 dias é, é, esse é o, é o grande drama né? é então não deve faltar boi, é só uma transferência mesmo, tá?
0: E, e, e o diferencial viria, então, da necessidade de se comprar esses animais, ou seja, a exportação tem grande peso também na formação dos preços, talvez aí no segundo semestre.
1: Ah, sim, direto, né? direto e reto, sabe? A, a exportação, antigamente, vamos falar antigamente, né? Há poucos anos a gente exportava... 12%, 15% da carne produzida no Brasil. É, aumentou 100% a exportação. Uhum. Nós estamos nós estamos exportando 30%. Tá? Então, nesses níveis de, 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 de escoamento da produção para o mercado externo, sim, a, a exportação pesa, principalmente nesses anos de, de retenção de férias. Talvez a partir de 2023, 2024, a coisa não seja uh, dessa forma. Aliás, todas essas esse papo que nós estamos tendo aqui de mercado, ele vale para hoje, viu, Alexandre? É. O mercado está muito volátil. Tá? É.
0: Isso, é. isso é importante a gente ressaltar, né? Porque é. amanhã sai uma informação nova da, da, da guerra na Ucrânia, da, do, da Covid na China, enfim, muda tudo, né, Celso?
1: Muda tudo. E nós temos agora... É, é, a, a, né, a, vamos deixar de fazer vacina contra a fitosa em, em várias e várias praças pecuárias importantes essa é uma novidade a gente vai é, ter é que entender o que isso vai afetar o mercado como é que vão ficar todas as medicações que a gente todo o protocolo sanitário né que a gente aproveitava o período de vacinação antipetosa para fazer vermífugo para fazer manqueira, para fazer enfim todo o protocolo e de que maneira isso vai afetar inclusive a produtividade o manejo sanitário tá? então nós temos aí um outro fator novo desafiador pela frente que é manter o controle da, da, da aftosa sob o controle sem vacinação, é uma novidade
0: O, o Brasil está preparado, na sua opinião Sr. Auxílio, para essa retirada da, da vacina?
1: Pois é, aí existem duas correntes tá? tem a corrente dos otimistas que acha que sim, nós estamos prontos, uma vez que a gente já tem mais de uma década sem nenhum caso de nenhum foco de aftosa e existem, é claro, os mais conservadores que dizem que não, que ainda é muito cedo, porque o sistema de, de fiscalização sanitária ainda não é aquelas coisas, enfim. Tem gente muito a favor e gente contra essa atitude. Do ponto de vista de a gente ter um, uma não vacinação, isso significa que o um reconhecimento do nosso a nossa capacidade de debelar a doença, né? Mas vamos ver, o Brasil é muito grande, a gente tem aí 60% do nosso território uh, em florestas naturais, dentro dos estados já desbravados, como São Paulo, Paraná, uh, Rio Grande do Sul, etc., uh, Mato Grosso do Sul, Goiás, você tem ainda grandes regiões de, de, de floresta, ali tem animais silvestres, que são transmissores da aftose, enfim... É vamos dizer assim, a atitude da, da, da medicina veterinária, embora não seja médico veterinário, vamos dizer assim, dos programas, dos protocolos sanitários, e devem considerar as características brasileiras, uhum. que é muito diferente das características da Europa ou dos Estados Unidos. Enfim, é um fato novo uhum. e estamos torcendo para que tudo dê certo.
0: Mas, é dando tudo certo, isso significa na, na prática o quê? Abertura de novos mercados mercados mais exigentes? É... Sim,
1: Sim, existe essa possibilidade, Alex, da a gente pegar mercados como o Japão, mercados que exigem é, é, livre de aftosa sem vacinação, tá? Uhum. É, quer dizer, essa é uma possibilidade. Aí nós vamos ter que entrar brigando com os outros concorrentes, né? Porque quem entrega a carne para Taiwan, Japão, esses mercados, é os Estados Unidos, né? Eles têm toda a costa virada lá para o Pacífico para atender esse, esse mercado. A gente não. Então, vamos dizer assim, é uma possibilidade ainda a ser explorada. Você que é veterano de guerra sabe como é difícil conquistar novos mercados. Né? Porque, inclusive, a dependência nossa uh, da carne bovina brasileira ao mercado chinês, ela, ela uhum. retrata bem isso. Né? A gente precisa diversificar mercados para gente ter mais segurança interna, pra, tanto para os frigoríficos como para os produtores de de carne bovina, assim como para os fornecedores de insumo. Ou seja, toda a cadeia precisava ter uh, um mercado mais pulverizado. Tal e qual acontece com carne de frango. Tá?
0: Muito bom. É isso aí. Seu Alcides, muito obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Sempre bom te ouvir e volte sempre.
1: Muito obrigado, Alexandre. Bom trabalho, boa saúde e bons negócios a todos.
0: Valeu, abraço. Até a próxima. Até a próxima. Está aí Alcides Torres, Scott Consultoria aqui com a gente, no Notícias Agrícolas, trazendo é, informações e analisando esse mercado aí, seja é, do ponto de vista do mercado interno, do consumo interno, seja do ponto de vista das exportações. O fato é que, apesar de existir uma tendência positiva para os preços nesse momento, preços da Arroba, a gente tem uma alta no custo de produção, que pode comprometer, sim, a margem do produtor esse ano. Esse é o recado aí deixado pelo seu Alcides. mas, como ele mesmo disse, a margem sendo positiva, maior ou menor, o pecuarista não vai deixar de participar desse mercado, não, vai continuar atuando, talvez com formas alternativas, principalmente em relação a confinamento, como ele disse, a migração de pequenos e médios para grandes confinamentos através da utilização dos chamados boitéis, mas, em termos de oferta, pouca coisa mudaria ah, em relação aí, às ofertas de animais para o segundo semestre. Então, a gente agradece muito, mais uma vez, a participação do seu Alcides Torres aqui com a gente. Deixa eu passar para vocês os números em andamento lá na B3. <coughs> Desculpem. Mercado, nesse momento, caindo. Para maio, 0,88%, R$321,00 por arroba. Mesma cotação para junho. 321 também, queda de 0,51%. Julho R$ 328, reais, queda de 0,3% e o setembro está travado ali nos 335 e mesmo preço aí de abertura do pregão. O Indicador CP fechou a última sexta-feira R$ 334,85 com alta de 0,47%. 334,85, números da última sexta-feira. Muito bem, a gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência Notícias Agrícolas 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais: no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram arroba Notícias Agrícolas e em nosso Twitter NotiAgri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.